0: Erfolgreiches Selbstmanagement neu definiert. Der Podcast für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität. Und hier ist dein Gastgeber und Personal Trainer, Frank Albers. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Einfach effektiv. Mein Name ist Frank Albers und heute möchte ich mit dir über Win-Win-Situationen sprechen und was Do-Follow und No-Follow-Backlinks im Blogs damit zu tun haben. Der Untertitel lautet Soziale Netze, unsoziale Blogs. Die heutige Podcast-Episode ist unterteilt eigentlich in zwei Abschnitte, in denen es um die Win-Win-Strategie geht. Der erste Teil dürfte für jeden interessant sein und der zweite Teil ist vor allen Dingen für Blogger interessant, die natürlich möchte jeder Blogger, dass sein Blog besser gefunden wird in Google. Und deswegen zeige ich dir was Do-Follow- oder No-Follow-Backlinks in Blogs damit zu tun haben und was diese wiederum mit einer Win-Win-Strategie zu tun haben. Also, du darfst gespannt sein, jetzt geht's los. Was sind Do-Follow- oder No-Follow-Backlinks und warum werden Blogs mit Do-Follow-Backlinks in Google besser gefunden und weshalb du nicht nur als Blogger immer eine Win-Win-Strategie fahren solltest? Aber erstmal von vorn. Dieser Artikel ist Teil meiner eigenen Blogparade Win-Win geben und nehmen, die noch bis zum 30.09. läuft. In meiner Einladung zur Blogparade habe ich bereits erwähnt, dass Win-Win zu einer Lebenseinstellung geworden ist, weil ich denke, dass dabei alle Seiten profitieren und man so im Leben auf Dauer erfolgreicher ist oder wird. Das war aber bei mir nicht immer so. Schließlich bin ich mit Leib und Seele auch ITler und kannte früher eigentlich nur die Zustände 1 und 0 an und aus, schwarz und weiß, insbesondere als ich noch angestellt war. Zwei Dinge haben meine Einstellung allerdings dauerhaft verändert, ein Buch und meine Selbstständigkeit als IT-Projektleiter. Bei dem Buch handelt es sich um die sieben Wege zur Effektivität, Prinzipien für den persönlichen und beruflichen Erfolg von Stephen R. Covey. Seit einer gefühlten Ewigkeit ist es auf den Bestsellerlisten und solltest du einer der wenigen sein, der es noch nicht gelesen hat, unbedingt mal reinschauen, meine Empfehlung. Und zum zweiten Punkt. Das andere, was meine Einstellung grundlegend geändert hat, war der Eintritt in meine Selbstständigkeit. Zuerst war ich acht Jahre lang im Bereich EDV-Vertrieb und Service als Zeitpreneur nebengewerblich tätig. Damals kannte man den Begriff Sidepreneur allerdings noch gar nicht. 2004 wagte ich dann den Schritt in die komplette Selbstständigkeit. Und wenn du ein Gewerbe betreibst, als Freelancer oder Freiberufler unterwegs bist, stellst Du ganz schnell fest, dass Du mit Deinen bisherigen Erfahrungen und Gewohnheiten am Computer Nullen und Einsen, richtig oder falsch, nicht weit kommst. Plötzlich hast Du es tatsächlich mit Menschen, nicht mit Computern zu tun, die Du davon überzeugen musst, dass ausgerechnet Du für den Job der Richtige bist, Dein Produkt besser ist als das der Mitbewerber oder warum Du im Verhältnis preis leistung einfach der Knaller bist. Du bist gezwungen, Kompromisse einzugehen. Zu Beginn sah ich jeden Kompromiss als Niederlage, denn schließlich war es mir nicht gelungen, meinen Willen durchzusetzen. Stattdessen bin ich möglicherweise dem Kunden entgegengekommen, habe Zugeständnisse in Bezug auf den Preis gemacht oder habe Änderungen an der Projektlaufzeit akzeptiert und so weiter. Es waren tatsächlich meist Niederlagen, weil die Zugeständnisse, die ich gemacht habe, oft einseitig durch mich ohne adäquate Gegenleistung erfolgten. Es waren lose win situationen da ich verlor und der Kunde gewann. Weil ich Selbstständigkeit erst lernen musste und neu im Geschäft war, gab es auch die eine oder andere Situation, in der ich mich habe über den Tisch ziehen lassen. Das ist Lehrgeld. Manchmal auch Lehrgeld mit Doppel-E, weil es dich Geld kostet. Das wohl jeder Sidepreneur oder Solopreneur schon mal bezahlt hat. Und soll ich dir was sagen, das hört nie auf. Aber es wird weniger, zum Glück. Solopreneurs Merksatz Nummer 1 Wichtig ist, dass die Einnahmen die Ausgaben markant übersteigen. Doch dann änderte ich meine Einstellung. Zuerst kam die Reaktion und dann kam die Aktion. Reaktion Mit Reaktion meine ich, dass immer wenn ein Kunde Zugeständnisse von mir forderte, ich mit einem ergänzenden Gegenvorschlag aufwartete. Vorher hatte ich mich das nie getraut, aber ich versuchte es einfach. Und soll ich Dir was sagen? In vielen Fällen funktioniert es auch. Beispiel Ein Kunde möchte für ein bestimmtes Dienstleistungsangebot einen Festpreis statt ein Angebot auf einer Stundenbasis haben. Dann rechnete ich zukünftig einen bestimmten Risikozuschlag für unvorhersehbare Schwierigkeiten ein. Und glaube mir, die gibt es nicht nur in der IT. Möchte ein Kunde das Gesamtbudget für ein Projekt kürzen, biete ich ihm an, an nur vier Tagen anstatt an fünf Tagen in der Woche für ihn tätig zu sein. Somit ist er in der Lage, sein Projektbudget einzuhalten und ich habe zusätzlich Zeit, in der ich entweder Freizeit habe oder für einen anderen Kunden tätig sein kann. Kompromisse sollten immer beiden Seiten etwas bringen und zu Win-Win-Situationen führen. Aktion bei der Reaktion habe ich beschrieben, wie ich darauf reagiere, wenn von mir Kompromisse gefordert wurden. Das war quasi meine erste Gegenreaktion, weil ich keine Lust mehr hatte, immer nachzugeben. Das war aber nur Schritt 1 meines Lernprozesses. Schritt 2 war die Aktion und dieser Schritt war der bei weitem wichtigere. Bei der Aktion gehe ich direkt auf mein Gegenüber zu und biete ihm von mir aus verschiedene Optionen zur Wahl. Ich komme ihm entgegen, bevor er etwas von mir fordert. Beispiele. Innerhalb eines IT-Projektes, welche ich meist bei großen Konzernen wie zum Beispiel Telekom, Lufthansa, Deutsche Post und so weiter durchführe, sind Win-Win-Situationen der Schlüssel zum Erfolg. Wie du dir vielleicht aus eigener Erfahrung denken kannst, sind Konzerne ein kleiner politischer Mikrokosmos. Die Mitarbeiter stehen häufig sowieso schon unter hoher Arbeitsbelastung und nun komme ich als externer Projektleiter noch mit einem neuen Projekt und möchte, dass die Mitarbeiter Dinge für mich erledigen, um mein Projekt voranzutreiben. Wie zum Beispiel wegen einem Providerwechsel alle Server von einem Rechenzentrum des alten Providers in ein Rechenzentrum des neuen Providers umzuziehen. Daher gehe ich proaktiv auf die Abteilungsleiter der potenziellen Projektmitarbeiter zu, und frage Sie, was ich für Sie im Rahmen des Projektes tun kann, noch bevor ich Sie darum bitte, mir doch Arbeitszeit des einen oder anderen Mitarbeiters abzuzweigen. Ein anderes Beispiel ist mein Blog oder auch die Blogs vieler meiner Online-Mitstreiter. Hier geben wir sehr viel von unserem Wissen preis und erstellen unsere Blogs, Podcasts und Freebies in unserer Freizeit. Ich biete zum Beispiel seit einiger Zeit auch wöchentlich kostenlose Bilder zum Download an. Wir gehen quasi in die Vorkasse. Das ist euer Gewinn als Leser bzw. als Hörer. Unser Gewinn ist, dadurch mit unseren Dienstleistungen und Produkten bekannt zu werden. Wie zum Beispiel bei mir mit Online-Produkten, Selbstmanagement-Seminaren oder Zeitmanagement-Trainings für Privatleute oder Firmen und Coaching für Solopreneure beim Einstieg ins Online-Business und damit wieder Geld zu verdienen. Und dadurch wird es dann wieder zu einer Win-Win-Situation. Erzeuge Win-Win-Situationen aktiv, indem Du in Vorkasse gehst. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo es vielleicht nur noch für Blogbetreiber interessant wird. Entscheide selber, ob du die nächsten paar Minuten noch investieren möchtest oder nicht. Do-Follow oder No-Follow Backlinks in Blogs, soziale Netze und soziale Blogs. Was hat das Ganze mit Win-Win-Situationen zu tun? Antwort. Jeder, der einen Blog betreibt, möchte in den Suchergebnissen von Google möglichst weit vorne am liebsten auf der ersten Seite der Suchergebnisse erscheinen. Schließlich möchte man Besucher auf seiner Webseite bekommen. Es gibt einen ganzen Katalog von Kriterien, wie man das schaffen kann. Unter anderem sollten die Artikel eine bestimmte Mindestlänge haben. 300 Zeichen oder, oder besser noch mehr. Die sogenannten Keywords, also die Suchbegriffe, sollten natürlich auch im Artikel vorkommen. Und der Titel sollte auch das Keyword enthalten und vieles andere mehr. Was aber ebenso zählt, ist das Quasi das Gewicht der Webseite oder einer Domain. Früher nannte Google das Gewicht PageRank. Der PageRank ist offiziell abgeschafft, aber intern nutzt Google immer noch bestimmte Algorithmen, um festzustellen, wie wichtig eine Webseite ist und wie wichtig ein Artikel in Bezug auf das Thema ist. Nur kann man den PageRank nicht mehr offiziell ermitteln. Ältere Webseiten haben noch einen PageRank, dieser wird aber nicht mehr offiziell von Google aktualisiert. Daher fehlt er bei neueren Webseiten ganz. Faktisch existiert der PageRank in gewisser Weise aber noch. Deshalb werde ich den Begriff im weiteren Verlauf des Artikels der Einfachheit weiter benutzen, weil er viel griffiger ist als Wichtigkeit oder Gewicht oder sowas. Ein maßgebliches Kriterium für Google ist die Anzahl bzw. die Qualität der Backlinks. Backlinks sind die Links von anderen Domains, die auf Deine eigene Webseite zeigen. Google denkt sich halt, je mehr Leute auf einen Blogartikel verlinken, desto wichtiger oder besser scheint dieser Artikel zu sein. Macht Sinn, oder? Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Backlinks. Do-Follow-Backlinks und No-Follow-Backlinks. Bei den Do-Follow-Backlinks wird etwas von der Kraft des Page-Rings einer Website an die Website weitergegeben, auf die verlinkt wird. Das wiederum finde ich sehr sozial. Gerade im Rahmen von Social Media passt das doch. Wenn ich selbst eine Webseite mit hohem PageRank habe, gebe ich mit einem DoFollow-Link etwas von meinem hohen Status bei Google an die Seite ab, auf die ich verlinke, weil ich beispielsweise einen Artikel besonders teilenswert finde. Dieses Abgeben nennt sich Link Juice, also quasi Linksaft. Bisschen komisch im Deutschen. Viele Blogbetreiber stellen sich dann die Frage, wenn ich etwas von diesem Link Juice abgebe, verliere ich dann nicht selbst etwas? Nein, das ist leider ein häufiger Irrtum, denn so unsozial ist nicht einmal Google. Durch das Abgeben von Link-Juice verlierst Du nichts von Deinem eigenen Page-Rank. No-Follow-Backlinks sind Links, die keinen Link-Juice abgeben. Ich persönlich halte das für weniger sozial. Deswegen betreibe ich auch einen Do-Follow-Blog. Innerhalb eines Jahres habe ich mir ein sehr gutes Ranking erarbeitet, und ja, einen Blog und Podcast zu betreiben, ist tatsächlich Arbeit. Und von meinem PageRing gebe ich gerne etwas an diejenigen weiter, deren Artikel und Webseiten ich gut finde. Außerdem wird jeder mit einem DoFollow-Link belohnt, der Kommentare unter meinen Artikel schreibt. Schließlich wünscht sich jeder Blogbetreiber Interaktion auf seiner Seite. Und wenn sich jemand die Zeit nimmt und bei mir kommentiert, wird er auch belohnt. Es entsteht also wieder eine Win-Win-Situation positive Auswirkungen von Do-Follow-Links. Wie bereits erwähnt, steigt das Ansehen der Seite bei Google bei vielen do links Und wenn du einen Blick auf die Show Notes dieses Artikels wirfst, dann wirst du anhand meiner Alexa-Statistik sehen, dass ich im Mai 2016 dazu übergegangen bin, neben normalen Kommentare auf interessanten Websites zusätzlich gezielt auch Do-Follow-Blogs zu kommentieren. Und was soll ich dir sagen? Innerhalb nur eines Monats bin ich mit meinem Blog in der internationalen Alexa-Statistik um ca. 6 Millionen, 6 Millionen Plätze gestiegen. Mögliche negative Auswirkungen von DuFollow Links und wie du sie vermeidest. DuFollow Links können allerdings auch negative Auswirkungen haben, aber nur wenn du etwas falsch machst. Du ziehst Kommentarspammer an, die schrottige Kommentare hinterlassen, schlimmstenfalls Werbung für gewisse Verlängerungen und blaue Pillchen. Du kannst sogar von Google abgestraft werden und im Ranking dadurch wieder fallen oder in den Suchergebnissen weit nach hinten rutschen. Gegenmittel Gegen Kommentarspammer hilft folgendes. Lass Kommentare niemals ungeprüft erscheinen. Hierbei unterstützt sich das kostenlose WordPress-Plugin spam Lösch Mini-Kommentare wie tolle Artikel, super und so weiter am besten gleich weg. Derjenige ist nur auf deinen Link aus. Schalte nur die Kommentare frei, die aus mindestens drei sinnvollen Sätzen bestehen, die einen Mehrwert für deine Leser bieten und aus denen hervorgeht, dass der Blogartikel auch wirklich gelesen wurde. Google-Abstrafung Um eine Google-Abstrafung zu vermeiden, solltest du für rein kommerzielle Links auf jeden Fall einen No-Follow-Link setzen. Dies gilt zum Beispiel, wenn du auf deine Affiliate Partnerprodukte verlinkst, wie Amazon-Links oder ähnliches. Setze Links mit bezahlten Artikeln auch auf NoFollow. Stelle Links von Werbebannern auch mit NoFollow ein. Und gekaufte Backlinks sollten ebenfalls auf NoFollow stehen. Also nochmal Achtung, bei den oben genannten Punkten mag Google wirklich keine Do-Follow-Links. Übrigens, ich habe mich mit einigen Do-Follow-Blogbetreibern unterhalten und niemand, wirklich niemand von denen wurde bisher abgestraft, solange er sich an die oben genannten Punkte hält. In meinen Shownotes zeige ich dir dann anhand von äh, jeder Menge Screenshots, wie du DoFollow-Backlinks bei dir ganz einfach in deinen WordPress-Blog integrieren kannst. Dann ein weiteres Plugin, wie du auf anderen Webseiten erkennen kannst, um welche Linkart es sich handelt. Außerdem biete ich dir zum kostenlosen Download aus meiner Bloggerschatzkiste eine dofollow follow an. In der Liste befinden sich nur von mir geprüfte, aktuelle Do follow blogs die kleine, aber feine Liste wächst stetig und wenn Du die Liste abonnierst, bekommst Du in unregelmäßigen Abständen Updates von mir und erhältst neue, interessante Blogs geliefert. Falls Du Rat und Tat bei der Optimierung Deiner Webseite benötigst, kannst Du gerne auch auf mich zukommen und zum Beispiel ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir buchen. Der Link ist auch in den Shownotes. Fazit Egal ob du Angestellter, Freiberufler oder Solopreneur bist, auf Dauer lohnt es sich, in Win-Win zu denken. Wenn du dieses Denken verinnerlicht hast, wird es zu einer Gewohnheit werden, in Vorkasse zu gehen. Auch wenn manchmal nichts zurückkommt, langfristig zahlt es sich schon aus. Und die Win-Win-Situationen kommen immer häufiger und manchmal unverhofft. Wir bewegen uns täglich in sozialen Netzen. Warum sind nur die meisten Blogs unsozial? Für mich ein Widerspruch. PS, ich werde das mit meinen Bloggerkollegen so lange durchhalten, wie Google es zulässt. Wir betrachten uns als kleines, gallisches Dorf. Komm noch dazu, es sind noch Plätze frei. In diesem Sinne wünsche ich dir eine produktive Woche. Hab eine gute Zeit, dein Frank Albers. Weitere Strategien und Tipps für mehr Produktivität, Erfolg und Lebensqualität findest du auf einfach-effektiv.de.